0: Herzlich Willkommen zu Bildungswein, dem Interview-Podcast zu Bildung und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katharina Niescheik und ich darf euch heute durch die 23. Folge unseres Podcasts führen. Wir widmen uns aktuellen Entwicklungen im Bildungsbereich, wissenschaftlichen Erkenntnissen und interessanten Perspektiven im breiten Feld der Nachhaltigkeit. Wir diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten, was es braucht, damit eine Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann. Veränderung. Im Kopf. So lautet ein bekanntes Sprichwort. So beginnt auch nachhaltiges Verhalten mit einem inneren Prozess, bei dem sich mit Werten, Emotionen und Weltbildern auseinandergesetzt wird. Doch was bewegt uns, einen solchen Prozess einzugehen und wie bestärken wir andere dabei? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Nature-Storyteller und Autor Stefan Stockinger. Als Zukunftsalchemist befasst er sich mit der inneren und äußeren Dimension von Nachhaltigkeit. Wir haben mit ihm über die innere Reise in eine nachhaltige Zukunft gesprochen. Hallo Stefan, herzlich willkommen zu bildungswellen Schön, dass du heute hier bist. Möchtest du dich einmal kurz für unsere HörerInnen vorstellen?
1: Ja hallo, ich bin der Stefan Stockinger, Storyteller, Geschichtenerzähler quasi und äh, Mitgründer von die Zukunftsalchemisten, ein Verein, der sich mit der Schnittstelle von inneren und äußeren Themen in der Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Und ich habe auch nur ein Buch geschrieben, vielleicht erzähle ich das auch. Oder? Das Buch heißt Innenwachsen, Außenwirken, gemeinsam mit meiner Partnerin Julia Buchebner. Und ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Dein alter Ego für deine Bildungsarbeit ist Pirado Verde. Übersetzt bedeutet das der grüne Spinner oder Verrückte. Was ist die Geschichte hinter diesem Namen?
1: Ja, gute Frage. Das war eigentlich lange meine Marke Pirado Verde. Mittlerweile ist es so, dass wir sie gerade ablegen. Pirado hast eigentlich im Spanischen auch ausgeflippt und das war so der Zugang, der Ausgeflippte, der spannend, ein bisschen freaky Nachhaltigkeitsthemen erzählt. Das war so die Marke dahinter und ich weiß jetzt nicht, mittlerweile bin ich 40 und vielleicht einfach nicht mehr ganz so ausgeflippt und die Marke passt nicht mehr ganz so, sage ich mal. Und dementsprechend habe ich die jetzt geändert und bin einfach nur mehr Stefan Stockinger.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass sozusagen, mit deiner Partnerin Julia Buchebner die Zukunftsarchimisten gegründet habt Und als Vortrags-Du setzt ihr euch dabei, wie ihr so sagt, mit der inneren Dimension von Nachhaltigkeit auseinander. Das klingt ganz schön abstrakt. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Ja, ähm, das ist gerade ein Prozess und natürlich auch ein spannendes Forschungsfeld für uns, diese innere Dimension zu erforschen und äh, auch zu beschreiben. Wir haben wir haben lange, wir sind schon beide recht lang im Nachhaltigkeitsbereich, im Umweltbereich tätig und waren immer der Meinung, dass man diese Themen nicht nur im Außen betrachten kann. Also wir wir kennen Klimawandel, wir kennen Artensterben. wir können all diese Umweltthemen und auch die Sozialthemen jetzt nicht nur als, als äußere Phänomene betrachten, sondern sie haben auch immer eine innere, individuelle Komponente. Also es, wir sind der Überzeugung, dass, dass die Handlungen, die wir im Außen tätigen, immer mit unseren inneren Werten zu tun haben, oft auch mit unseren inneren Emotionen zu tun haben und auch oft mit unserem Weltbild zu tun haben. Und wir, wir glauben einfach, wenn wir auch an diesen Themen arbeiten, ne, an, unsere, an unseren Werten, an unseren Emotionen, an unseren Weltbildern, dass wir dann auch im Außen nur mal viel mehr Wirkung erzeugen und noch mal viel besser für die Nachhaltigkeit etwas bewegen können. Und darum nennen wir das die innere Dimension der Nachhaltigkeit. Wir erklären quasi jetzt nicht, wie, wie Solaranlagen aufgebaut werden können und wie viel man über vegetarischen Konsum an CO2 einsparen kann, sondern uns geht eher darum, wie kann man denn eigentlich Verhaltensänderungen erzeugen, indem man seine innere Einstellung, seine innere Haltung ändert.
0: Was sind konkrete Beispiele für eben genau solche Wertehaltungen oder Mindsets, die man ändern müsste für einen Weg in eine nachhaltigere Zukunft?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich erkläre das immer ganz gern mit den Ängsten, die uns Menschen umtreiben. Beispielsweise die Angst vor Veränderung, beispielsweise die Angst vor Machtlosigkeit, beispielsweise die Angst vor dem Scheitern, ja, um nur einige zu nennen. Diese Ängste wirken in uns und äh, wirken dann auch auf die Nachhaltigkeit. Stellen wir uns vor, wenn ich jetzt die Angst vor dem Scheitern in mir trage und die ist auch in unserer Gesellschaft bei vielen Menschen äh, durchaus aktiv. Ne, wenn ich jetzt die Angst habe, dass ich etwas nicht umsetzen kann, dass ich, wenn ich zum Beispiel ein Start-up gründe oder eine nachhaltige Initiative gründe oder irgendetwas Gutes für die Welt tun möchte, ja, wenn ich die Angst in mir trage, dass das sowieso nicht funktionieren wird, weil ich nicht gut genug bin, weil ich scheitern werde, weil das für zu großes Vorhaben ist, wenn, ich, wenn mich diese Ängste und inneren Glaubenssätze umtreiben, ne, dann wird das nicht in die Welt kommen. Und dementsprechend ist es für uns eine wichtige Auseinandersetzung mit diesen Ängsten, mit der Angst vor dem Scheitern, um dann wirklich die Menschen zu ermutigen, etwas in die Welt zu bringen. Das ist ein so ein Beispiel. Die zweite, was ich jetzt genannt habe, ist so diese Machtlosigkeit. Ich glaube, das Gefühl der Ohnmacht ist ja im, gerade im Klimawandelbereich sehr präsent. Wir, wir arbeiten mit vielen Menschen, die einfach gerade jungen Menschen, die Zukunftsängste haben. Die einfach so ein Gefühl haben von, da gibt es so ein Phänomen, das heißt Klimawandel, das ist global, das ist irgendwie so groß, so, so schwer greifbar und da kriegt man schnell mal das Gefühl, als Einzelner kann ich sowieso nichts tun, ich bin machtlos und ich, ich gehe in das Gefühl der Ohnmacht und lasse es halt einfach so quasi, schiebe es entweder weg oder... Oder ja, druck es weg ne, oder beschäftige mich nicht damit. Und wenn man aber jetzt dieses Gefühl der Machtlosigkeit, der Ohnmacht auflöst, ne, dann gibt man den Menschen irgendwo so diese, diese Power zurück, diese, die, die Macht, die sie eigentlich haben, zurück. Ja, und, und dann erkennen viele, wenn man mit dem arbeitet dass eigentlich jeder von uns einen Teil leisten kann, wenn er was kurz für die Welt machen will.
0: Weil du gerade von Ängsten und Machtlosigkeit sprichst und das in Zusammenhang mit Klimawandel immer aufkommt und diese Dystopie vor einem steht. Ihr habt ja als Zukunftsalchemisten auch einen Erlebnisvortrag, wo in dem ihr ins Jahr 2040 springt, wo die Umweltprobleme schon hinter uns liegen. Das ist ein Gedankenspiel, das ich in der BNE zumindest schon öfter gehört habe. Aber findest du, dass es das in der Bildungsarbeit im Allgemeinen noch zu Seiten von Utopien gesprochen wird und dass wir viel mehr uns mit Utopien beschäftigen müssten, um genau diesen Ängsten und dieser Machtlosigkeit entgegenzugehen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, die ich mir auch oft äh, stelle. Ich glaube, es ist ein, ein zweischneidiges Schwert. Ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel, wenn ich jetzt einmal... Beginne mit jüngeren Menschen zu arbeiten, mit Jugendlichen, wo vielleicht, ich meine mittlerweile ist das, ist das schon ein bisschen anders, weil die Klimathematik und die Umweltthematik sehr präsent auch in den Medien ist und über Fridays for Future wissen die meisten jungen Menschen halt wie die Probleme sind und ich glaube, das ist schon einmal eine Basis, einmal zu zeigen, okay, wo stehen wir eigentlich gerade als Menschheit, als Gesellschaft, mit welchen äh, Themen setzen wir uns aus? also welche Probleme haben wir eigentlich. Ne? Das heißt, ich glaube schon, dass das ein zentraler Punkt ist und gleichzeitig ähm, werden wir nicht weiterkommen, ne, wenn wir nur Probleme wälzen. Ne? wir das weiß man ja eigentlich, wenn ich in eine gute Zukunft kommen möchte, wenn ich mir irgendwo etwas Neues visionieren möchte, dann brauche ich ja dieses Bild der Zukunft. Ich muss irgendwie wissen, wo ich hin möchte. Und da habe ich manchmal schon das Gefühl, so wie du sagst, dass wir da noch zu wenig darüber sprechen. Wir wälzen, wenn ich mir die Medienlandschaft anschaue, sehr viele Probleme. Krise ist irgendwie gefühlt das Geschäftsmodell in den Medien geworden. Wir sprechen ständig über Krisen und äh, das weiß man eigentlich auch äh, von der Verhaltensforschung und von der Psychologie, dass das jetzt nicht unbedingt ermutigend ist, aufzustehen und zu sagen, ja, ich ändere jetzt etwas, für manche trifft das vielleicht zu, aber für die meisten schafft es eben auch dieses Gefühl der Ohnmacht oder der Gleichgültigkeit. Und darum glaube ich schon, dass es ganz wichtig ist, dass wir noch viel mehr Zielbilder vorgeben sollten oder auch die Leute ermutigen sollten, selbst Zielbilder zu finden, wo der Weg hingehen kann und was wo der Hin Weg hingehen soll, damit wir in eine bessere Zukunft kommen.
0: Das bringt mich gleich zu etwas, was ich auf deiner Website gelesen habe. Dein Motto, wenn du über Nachhaltigkeit sprichst, ist Leichtigkeit mit Tiefgang. Kannst du das mal genauer erklären?
1: <lacht> ich arbeite einfach gern mit, mit verschiedenen Seiten. Ja. Was, ich, was, ich, was für mich immer sehr schwer ist, ist diese Polarisierungen, dass man entweder nur von dem einen oder nur von dem anderen spricht. Ich glaube, dass, dass Kommunikation nicht nur leicht äh, sein kann, weil sie dann schnell oberflächlich wird. Und sie kann aber nicht nur tiefgehend sein, weil sie dann schnell schwer wird. Und dementsprechend ist so diese Verbindung... Ich versuche eben Kommunikation so zu machen, dass sie leicht ist und trotzdem einen Tiefgang ähm, beinhaltet. Weil, weil ich einfach glaube, dass diese zwei Sachen, wenn die in einem guten Wechselspiel sind, wirklich was bewegen können. Man kann die Leute einerseits äh, irgendwo in der Freude erwischen mit der Leichtigkeit. Ne? Man, kann, man kann Freude, die Emotionen erzeugen bei den Menschen, was, äh, wie cool eigentlich die Nachhaltigkeit ist und wie schön äh, Umweltbildung sein kann und was man da eigentlich machen kann und man kann gleichzeitig ja irgendwo in den Tiefgang gehen, um wirklich äh, im Herzen zu bewegen, im Herzen zu berühren, weil im Herzen, glaube ich, ist ganz viel Kraft äh, steckt, ganz viel Kraft drin. Wenn man das Herz von Menschen erreicht, dann ändert sie meistens wirklich was. Ne? Dann, dann, dann erreicht man die Menschen eben in der Tiefe und wenn man wen im Herzen erreicht, in meiner Erfahrung, dann, dann ist der Schritt, dass der wirklich was ändert, größer als wenn man nur im Kopf erreicht oder sie.
0: Hallo, damit hast du gerade eigentlich schon meine nächste Frage beantwortet. Ich wollte dich nämlich fragen, wie, wie bestärkt man andere? eine neue Richtung im Leben einzuschlagen oder Dinge aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten?
1: Ich glaube, es ist von Mensch zu Mensch natürlich verschieden. Ne? Jeder und jede hat irgendwo eigene Punkte, einen eigenen Wesenstyp, ne? wo, wo man die Menschen erreicht ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass man mancher wirklich sehr gut im Kopf erreicht, ne? indem man wirklich Wissen weitergibt, indem man wirklich äh, Daten und Fakten weitergibt und dass das für viele Menschen äh, eine Veränderung bewirken kann, wenn sie sich im Klaren sind äh, und wenn sie jetzt ein klares Bild davon zeichnen können, was wirklich abläuft. Und gleichzeitig glaube ich, und das ist eben das, wo, wo, wo wir sehr stark dran sind und was meines Erachtens trotzdem noch zu wenig passiert ist, eben dieses im Herzen erreichen. Ne? Auf, auf eine tiefere Ebene zu gehen, äh, Freude zu, zu entwickeln, sage ich mal, wirklich jemanden dort zu erreichen, wo er, wo er wirklich Lust verspürt, etwas zu tun. Ich, ich erinnere mich immer wieder, manchmal kommen Menschen zu mir, also Freund und Freundinnen kommen zu mir und sagen, hey Stefan, du bist jetzt schon recht lang selbstständig in dem Bereich, ich würde auch unglaublich gern, was wir die Nachhaltigkeit machen, weil das ist so ein drängendes Thema und, und äh, ich habe das schon oft erlebt, dass sie die dann in irgendwelche Berufe, die sehr sinnvoll klingen, begonnen haben zu arbeiten, ne? wo, keine Ahnung, Hausnummer-Juristen begonnen haben zu arbeiten, jetzt aber irgendwo im, im, im Aktivismus und so und dann haben sie aber gemerkt, äh, sie finden das zwar voll cool, aber es ist einfach nicht ihr Wesenstyp, sie haben ihr empfinden da keine Freude dran, es ist irgendwie kurzfristig nett für sie, aber sie sind halt einfach vom Wesenstyp vielleicht Juristen, ne? und brauchen dementsprechend auch äh, eine Arbeit, die in dem Bereich sie ähm, beschäftigt. Zum
0: ne? Beispiel als Jurist in einem nachhaltigen Unternehmen arbeiten.
1: Genau, voll. Oder eben im Umweltrecht zu arbeiten und ja. dergleichen. Ne? Also ich glaube, es muss dann schon auch so wirklich eben diese innere Freude getriggert werden, wo die Leute dann sagen, hey, da habe ich jetzt Lust drauf, das kann ich ja gut, das, was ich da mache, und da habe ich Lust drauf und da gehe ich jetzt eine Und dann, glaube ich, äh, die wirklich, also kann man wirklich machen, was man, wo, worauf man Lust hat, während man was anderes macht, wo man sich denkt, das ist zwar voll der wichtige Job, aber vielleicht nicht meiner.
0: Du präsentierst auf deiner Website das Konzept der Heldenreise als Kommunikationstool, um Menschen zu inspirieren und sie zu einer Transformation oder Änderung zu bewegen. Was ist das genau, diese Heldenreise?
1: Ja, die Heldenreise ist ein, ein mythologisches Prinzip und ich glaube, die ganze Heldenreise hier zu erklären, wäre jetzt ein bisschen zu lang. Aber den Teil, den ich erklären kann, ist, ist das, also man hat herausgefunden, das war der, der Joseph Campbell, das war ein Anthropologe, und der hat herausgefunden, dass ganz viele alte Geschichten ne, in unseren Sagen, in unseren Mythen immer nach einem gewissen Prinzip funktionieren, immer noch eine gewisse Dramaturgie in sich tragen, eine Dramaturgie, die dafür sorgt, dass Menschen äh, in sich gehen ne, und sich vielleicht auf eine Veränderung in ihrem Leben vorbereiten. Und das funktioniert natürlich auch super, wenn man solche Geschichten erzählt im Bereich der Nachhaltigkeit. Und da gibt es eigentlich zwei Elemente, die für mich sehr, sehr wichtig sind bei der Heldenreise. Ein, so ein, 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 Teil dieser Dramaturgie ist immer die Weigerung. Also jede Heldenreise beinhaltet irgendwo auch eine Weigerung. Und die müssen wir eigentlich immer, diese Frage müssen wir sich immer stellen, wenn wir jetzt wieder beim, beim Thema Verhaltensänderung sind. Was ist eigentlich das, was uns daran hindert, uns zu ändern. Ne? Wo liegt eigentlich wirklich der Kern drin, dass wir sagen, hey, na, wir bleiben in unseren alten Mustern drin, wir bleiben in unserem alten Verhalten drin. Was ist der tiefere Grund dafür? Ne? Was ist die innere Weigerung, dass wir da nicht vorangehen? Und wenn man die gut adressiert, und das kann man eben über die Heldenreise äh, dramaturgisch machen, dann, wenn man das wirklich gut erwischt und die Leute dort berührt, ui, und diese Weigerung adressiert, dann kannst du es in einem Publikum oder in einem Seminar richtig sehen, von, uh, jetzt hat man genau den richtigen Punkt getroffen, ne, dieses Muster adressiert. Und dann, von dem Punkt ausgehend, kann man natürlich dann äh, weitergehen.
0: Wie kann man diese Art der Vermittlung in den Bildungsalltag integrieren für die Zuhörenden? BildungsmultiplikatorInnen, JugendarbeiterInnen oder für die zuhörenden PädagogInnen?
1: Ja, mein Zugang ist immer der, dass äh, bei der Helden- oder Heldinnenreise das Publikum äh, quasi den Helden oder die Heldin eben darstellt. Ja, wir, wir glauben ja oft so, oder wenn man Heldenreise hört so, und, und man ist jetzt im pädagogischen Bereich tätig oder so wie ich als Vortragender, dann steht man auf der Bühne und da ist man der Held. Aber das ist eigentlich nicht die Idee, sondern es geht eigentlich darum, das Publikum zum Helden oder zur Heldin zu machen, weil das Publikum soll diese Reise durchgehen. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich merken kann, wie man das einmal ganz ganz prinzipiell einsetzen kann, diesen Gedanken, dass wir, wenn wir da vorne stehen, nicht quasi nur Wissen vermitteln, sondern die Menschen einfach empowern, motivieren sollen, ihren eigenen Weg zu gehen und ihre eigenen Gedanken sich zu machen und ihre eigenen vielleicht Muster, Verhaltensweisen zu überdenken und neue einzubauen. Also quasi die Heldenreise ist für mich immer ein, ein sehr empowerndes, bestärkendes Tool. Also wenn man Menschen bestärken will, dann kann man die sehr gut einsetzen, weil, weil diese Dramaturgie einfach, einfach einem einlädt, andere zu bestärken.
0: Du arbeitest dann mit allen Personen im Publikum gleichzeitig oder nimmst du die eine Person heraus und sag mir, was ist das, was dich zurückhält? Wie machst du das dann wirklich praktisch? Hm.
1: Ja, sehr gute Frage. Ich versuche das so auditiv, so gut wie möglich zu erklären. Es ist eigentlich so, es ist ein Prozess, der hat, äh, je nachdem, wie man ihn, ich, bei mir hat er zwölf Stufen, dieser Prozess, und ich habe ihn für Präsentationen zum Beispiel auf sieben Stufen heruntergebrochen. Das heißt, es gibt sieben Stufen, nach denen ich eine Geschichte aufbaue. Wenn ich jetzt irgendeinen Vortrag, irgendeine Geschichte erzähle, sei es auch im Social Media, sei es für irgendwelche Zeitungsartikel, sei es eben äh, auf der Bühne, dann nehme ich mir diese sieben Punkte her und erzähle diese Geschichte immer nach diesen sieben Punkten. Ne? Das heißt, ich gehe da, ich, ich, ich baue das dramaturgisch immer gleich auf, weil, mir, weil sie einfach für mich diese Dramaturgie sehr, wie sagt man denn, immer sehr positiv ausgewirkt hat und das hat sie einfach äh, herausgestellt, dass die recht gut funktioniert. Ich glaube, was, was wichtig immer ist im, im Vortragswesen, ist, dass man sich die Zielgruppe sehr gut anschaut. Ne? Wenn ich jetzt ähm, als Zielgruppe zum Beispiel Banker oder Bankerinnen habe, ja, ist das was anderes, wie wenn ich als Zielgruppe Studierende im Umweltbereich habe, wie wenn ich als Zielgruppe, keine Ahnung, Menschen aus der Bauwirtschaft habe. Ne? Das sind unterschiedliche Bereiche. Das heißt, ich schaue mir natürlich, ich habe so eine, eine Grundpersona ne? oder ein paar Grundpersonen, also wo ich weiß, mein, mein Publikum baut sich in etwas so auf. Das sind, ähm, Da ist diese Branche, ne? wo ich gerade arbeite, da sind diese Menschen drinnen, da sind vielleicht diese und diese Werte sehr wichtig, vielleicht andere Werte weniger wichtig. Und dann spreche ich eigentlich alle ne, im Publikum mit derselben Geschichte, mit derselben Reise an. Und natürlich erwischt man da jetzt nicht immer alle, man trifft jetzt nicht jede Weigerung, ne, man trifft jetzt nicht jeden direkt ab, ab bei seinem Punkt, aber man kann ungefähr das so designen, dass man viele erwischt, wenn man sich einfach anschaut, wer diese Zielgruppe ist.
0: Wie mächtig Sprache ist, hat allerdings, finde ich, auch immer seine Schattenseiten. Ich habe auch einen Kommunikationsbackground, ich habe politische Kommunikation mit Schwerpunkt Framing studiert und habe mich damit auseinandergesetzt, wie stark die Art, Dinge zu benennen, einen Einfluss auf unsere Wahrnehmung hat. Also man kann einerseits so viele positive Bilder erzeugen, wie du gerade gesagt hast, aber was hättest du für gefährliche Kommunikation im Themenbereich Umwelt und Naturschutz?
1: Gefährliche Kommunikation ist für mich immer das, wo Feindbilder kreiert werden. Und das, das Feindbilder sind immer trennend. Ne? Und ich glaube, wir brauchen, wenn wir von Miteinander sprechen, dann dürfen wir nicht in das Untereinander rutschen. Ne? Es passiert sehr oft, dass wir irgendwo, und das ist auch verständlich und passiert auch mir immer wieder mal, dass man sich dann mit einer Gruppe stark identifiziert und glaubt, die hat jetzt die einzige Wahrheit äh, quasi äh, gefressen, sage ich jetzt einmal. Und, und die anderen äh, wissen nicht, wie es geht. Ne? Dass man sich einerseits äh, ein bisschen überheblich kommuniziert, das ist, glaube ich, ein Punkt, der oft passiert, so quasi, man weiß jetzt so viel über ein gewisses Themengebiet und man muss das jetzt den anderen draufdrucken. Das ist, glaube ich, gefährliche Kommunikation und eben diese Feindbilder, wo ich, wo ich sage, jetzt Hausnummer, wir sind jetzt politisch links und unser Miteinander ist nur in diesem Kreis und, und das ist aber dann gegen das andere. Oder wir sind politisch rechts und da sind wir im rechten Miteinander und dann geht es gegen die anderen. Und ich glaube, diese ist Kommunikation, die uns einfach immer sehr stark trennt, wo man irgendwo immer Feindbilder kreiert. Es, es hat ja auch sehr lange in dem Bereich gegeben, diese Feindbilder, die Wirtschaft ist ein Feindbild, die Politik, von welcher Couleur auch immer, ist ein Feindbild. Ich glaube, da schneidet man sich selber ins, ins eigene Fleisch, weil es geht halt um was Größeres, wie einfach nur einzelne Ideologien voranzubringen. Ich glaube, es geht um einen Planeten, es geht um die Natur, von der wir alle leben, egal in welchem Mindset wir angehören. Wir alle brauchen die Natur, wir alle brauchen ein sauberes Wasser, ein saubere Luft, was zum Essen. Und ich glaube, da müssen wir alle auf einen Strang ziehen und uns auch wieder mehr öffnen für andere Meinungen und Ideen. Und da erlebe ich oftmals die Debatten sehr gefährlich, wenn wir uns da in so, in so Blockbildungen äh, hingeben und dann darin verharren.
0: Stichwort Globalbewusstsein. Ähm, als Erfolgsrezept für eine nachhaltige Zukunft beschreibst du ja auch, ein kollektives Bewusstsein, also sowohl auf einer emotionalen als auch auf einer kognitiven Ebene. Welche kommunikativen Tools ermöglichen diesen Weg von der Spaltung in die Verbundenheit?
1: Ja, danke für die Frage. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man da rein kommunikative Tools verwenden kann, weil das, sind, das geht eigentlich weit über die Kommunikation hinaus, wenn ich da jetzt denke, was wir in unseren Seminaren beispielsweise machen, die dauern ja fünf Tage, wo wir sehr, sehr emotional arbeiten und auf, auf einer sehr persönlichen Ebene arbeiten und so transformative Prozesse anleiten und da reingehen, ähm, eben nicht nur in der Kommunikation, quasi nicht nur in der Vermittlung, sondern auch wirklich in, der, in, der, in dieser tieferen Arbeit da drinnen sind. Da könnte ich jetzt viel beschreiben von anderen, aber das ist so natürlich unser, äh, unsere Prämisse, dass was im Kreis passiert, bleibt im Kreis. Darum erzähle ich einfach eine eigene Erfahrung, die ich vor, vor vielen Jahren einmal gemacht habe, wo ich gemerkt habe, wo ich mich abgetrennt habe und wo ich dann selber wieder in die Verbindung gekommen bin. Ich bin in so ein Seminar gegangen und habe da eine Person gesehen und die hat mir irgendwie ein bisschen schief angeschaut und, und ihr Gewandstil, also ihr Kleidungsstil hat mir jetzt auch nicht so gefallen und ich habe sofort sie bewertet. Ja, irgendwie so als... Ja, ich weiß nur, dass ich wirklich ganz ehrlich gesprochen da habe, ich so, ah, so konservative, warum schaut mich der so an? Ne? Und dann sind wir in so eine Atemmeditation reingegangen, ne? so eine tiefen so tiefe Atmung, die ganz lang dauert. Und in diesem Atemprozess ist man auf einmal hochgekommen, wo ich überall im Leben bin bewerte. Das heißt, ich habe eigentlich sie da bewertet, dass sie mich bewertet, ne? soweit ich mir die angeschaut. Und dann bin ich da eine Stunde gelegen und habe geatmet und habe die ganze Zeit von mir gesehen, wie ich andere ständig bewerte. Und das hat mir eigentlich, habe ich gemerkt, wie unbewusst ich eigentlich oft durchs Leben gehe und wie oft ich auf andere irgendetwas projiziere und andere irgendwie beurteile. Und ich weiß nur, ich bin dann nach dieser Atemmeditation rausgekommen und war richtig geschlacht, richtig fertig, weil ich mir dachte, boah, Wahnsinn, ja okay, jetzt habe ich es verstanden, danke. Ich bin eigentlich der, der hier bewertet, bin dann zu dieser Person hingegangen und habe sie mal äh, kräftig umarmt und habe ihr das erzählt und dann äh, sind wir eigentlich äh, ja, sehr eng geworden und haben sie voll gut verstanden. Und das war schön, weil vorher habe ich mich vorher nie abgetrennt, dann habe ich mal äh, angeschaut, was diese Trennung in mir eigentlich ausmacht und wie sich die anfühlt und nachher bin ich mit ihr in Verbundenheit gewesen und habe mich generell dann auch mit, den ganzen Gruppe, mit der ganzen Gruppe und mit dem ganzen Raum sehr verbunden gefühlt. Das wäre jetzt so ein Beispiel von der Trennung, in die Verbundenheit zu kommen. Und das kann man natürlich in diesen zum Beispiel Atemmeditationen, die auch wir sehr viel machen, nicht nur auf dieser menschlichen Ebene erreichen, sondern auch ein Verbundenheitsgefühl mit der Natur, mit dem Planeten je nachdem, wie man so eine Art Meditation anleitet.
0: Sehr schöne Geschichte. Die finale Frage für dich. Und zwar am 11. November moderierst du ja bei uns die BNE-Auszeichnung 2022, wo innovative Bildungsprojekte für nachhaltige Entwicklung eine Bühne geboten wird und aus neun FinalistInnen-Teams drei GewinnerInnen-Projekte prämiert werden. Was würdest du als professioneller Storyteller in Sachen Nachhaltigkeit den jetzt vielleicht zuhörenden FinalistInnen für Ihren Live-Auftritt an dem Abend als Tipp mitgeben.
1: <lacht> ja, mein Tipp für die neuen FinalistInnen ist auf jeden Fall der, dass sie authentisch die, die Geschichten erzählen, die sie erzählen können, weil das sind so super Projekte, die ganz, ganz wichtiger sind für, ja, für den ganzen Nachhaltigkeitsprozess. Ich glaube, wenn die einfach ihre Geschichte so erzählen, wie sie es wirklich selber fühlen, aus dem Herz außer, dann kann das nur eine gute Geschichte sein und dann wird das beim Publikum auch ankommen. Das ist eigentlich das, was ich sagen kann.
0: Lieber Stefan, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch. Es war mir eine Freude, dass du Gast in meiner Sendung warst. Und ja, ich wünsche dir noch alles Gute und wir sehen uns spätestens am 11. November.
1: Ich sage auch, herzlichen Dank fürs Gespräch, habe mich voll gefreut. Danke dir und ich freue mich auf die Veranstaltung.
0: Das war unser Gespräch mit Stefan Stockinger. Wir haben es im Oktober 2022 in Wien aufgenommen. Weitere Informationen zu dieser Folge sowie die Links zu den Projekten von Stefan Stockinger und zu den Zukunfts-Alchemisten findet ihr in den Shownotes. Und auf unserer Sendungsseite unter www.umweltbildung.at podcast Die Musik stammt wie immer von Grapes. Bildungswellen ist ein Projekt des Forum Umweltbildung im Auftrag des Bundesministeriums für Klimaschutz. Wenn ihr in Zukunft keine neue Folge verpassen möchtet, könnt ihr unseren Podcast übrigens über alle gängigen Plattformen auch ganz einfach abonnieren. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung dalassen. Wir freuen uns nicht nur über das Feedback, sie hilft auch der Sichtbarkeit. Kommentare, Anregungen und Empfehlungen könnt ihr wie gewohnt am podcast.umweltbildung.at senden. Die nächste Folge von Bildungswellen erscheint am 9. Dezember. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören!